0: Welkom bij aflevering 350 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Jauke de Jong vorige maand bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Gevaar.
1: Het was winter 1996. Het was koud. Ik had een paar dagen flink gevroren en ik liep met een collega op het beursplein hier in Amsterdam. Ik werkte in die tijd op het bureau Warmoestraat. Een bijzonder bureau in een bijzondere buurt. En die buurt was zo bijzonder omdat eigenlijk in één vierkante kilometer op de wallen er van alles gebeurde. We werden overspoeld door toeristen, hoerenlopers, drugsdealers, zwervers, verslaafden... En wij moesten proberen, onze taak was dan om de orde te handhaven. En om hulp te verlenen aan hen die dat behoeven. Nou viel dat niet mee. Dat gebied was een noodgebied. En dan moet je je voorstellen dat er andere regels gelden dan in de rest van Nederland. Bijvoorbeeld een van de belangrijkste regels die daar gold, is dat je daar wel naar de politie moest luisteren. een andere regel was dat er een samenscholingsverbod was. Dus er mochten niet meer dan drie mensen bij elkaar zijn. Dus we waren de hele dag bezig op straat om mensen op te jagen. Vooral drugsdealers en verslaafden. En tussendoor liepen er dan mensen verkleed als Fred Flintstone... met van die opblaasknuppeltjes liepen ze rond om een vrijgezellendag te vieren. Het waren hele leuke tevreden. Maar wij liepen op uh, op het beursplein. Het was koud, het had gevroren. En op de bovenste treden van de trap richting de beurs van Berlage zag ik Saalman liggen. Saalman, een bekende verslaafde van ons, die lag daar doodstil met een bekertje koffie voor zich... die hij eerder op de avond bij ons op het bureau gehaald had. De koffie was bevroren. En Saalman lag daar doodstil. Saalman was een verslaafde die regelmatig op het bureau kwam. Want dat had één belangrijke kwaliteit, is dat hij dingen kon vinden... Die anderen nog niet verloren hadden. Maar Salman was op zich een hartstikke leuke vent. Maar je moet je voorstellen dat, uh, dat op het moment dat je hem dan tegenkomt, hè, dan schrik je toch wel. Dan denk je, oh, hij zal toch niet overleden zijn. Dus we maken hem wakker, tillen hem overeind en brengen hem naar het bureau Warmoestraat. En als het koud is in de winter, dan zijn we net een soort tweede leger des heils. Dat beruchte bureau Warmoestraat dat bekend staat van die stoere verhalen. Aan de andere kant dat hulpverlenen aan hen, dat die behoeven. De hele hal lag dan vol met mensen die in nood waren. Die probeerden te overleven. En je moet je voorstellen dat zo'n hele heel hal vol lag met zwervers en met verslaafden. En ik bracht Zaalman erheen en uh, zette hem voor de verwarming neer dekens om hem heen, we hadden nog wat soep over voor hem... en we zorgden ervoor dat hij weer op temperatuur kwam. Je kunt je ongeveer al voorstellen hoe het dan ruikt... in zo'n half van zo'n warmhoestraat. Dat is een groot nadeel als je daar moet werken. Het grote voordeel was dat niemand meer aangifte kwam doen. Dus dat scheelde een hoop. In de kelder van de warmoestraat hadden we een plekje ingeruimd... waar collega's alle kleding die wij zelf niet meer droegen, eh, verzamelden. Dus ik had voor Zaalman een jas... En een paar nieuwe schoenen had ik uh, voor hem gedaan. En Saalman mocht van mij de hele dag en de hele nacht mocht hij in de hal blijven om op te warmen. En hij overleefde die dag. Zes maanden later, ik loop op hetzelfde gebiedje Warmoestraat... krijg ik met mijn collega een melding, assistentie collega. Assistentie collega houdt in dat er collega's in nood zijn... en dat er onmiddellijk assistentie moet komen om wat voor reden dan ook. En die reden nu was dat er een massale vechtpartij plaatsvond... bij een café dat heette De Hoeters. En De Hoeters was een café op het Damrak. En voor degene die De Hoeters niet kende... De Hoeters was een café waar geklede dames... met grote hoeters in de bediening liepen... en met name bezocht worden door Engelse toeristen. En niet die toeristen met een bolhoed die een kopje thee kwamen drinken. Nee, die toeristen die zich de hele dag laveloos sopen... Euh, dan beginnen uit te kleden, want dat doen die Engelsen. En als ze zich uitkleden, dan zie je dat pisgele huidskleurtje van ze... met die hele lelijke tato's. En dan beginnen ze op tafels te dansen. En met dat ze op tafels beginnen te dansen... kun je je voorstellen dat er ruzie uitbreekt. Dat er, dat er om het minst of een vechtpartij uitbrak. En dat gebeurde daar ook, een massale vechtpartij. En ik ren samen met mijn collega erheen... en wij steken het damrakken over... En met dat we het Dambrak oversteken en op het totaal kwamen, zie ik een massale vechtpartij met heel veel mensen daar. En op dat moment vliegt er een barkruk door de lucht. Langs mij heen, midden in het gezicht van mijn collega. En die valt op de grond, bloedend, en die blijft daar stil liggen. Dus wat doe ik? Ik draai me om om te kijken hoe het met hem gaat. En met het dat ik me omdraai, vliegen er drie of vier Engelsen op me. En voordat ik het weet, lig ik ook op de grond. En dan gebeurt er iets. Dan gaat die adrenaline door je lichaam heen. Ik weet niet precies hoe lang het heeft geduurd. Maar dan loop je te vechten. En hoe lang het geduurd heeft, wist ik niet. Maar op een gegeven moment lukt het mij om de mannen van me af te slaan. Ik kon overeind kruipen en ik stond. En op dat moment krijg je... Een soort status quo. Drie of vier van die doorgesnoven Engelsen voor je en ik aan de andere kant. En we kijken elkaar aan en die Engelsen hadden een optie. Vechten of vluchten. En ik zag ze twijfelen. Ik had die optie niet. Het liefst had ik gevlucht. Maar mijn collega lag op de grond. Dus Het enige wat ik kon doen is blijven staan en hopen dat die Engelsen weg zouden gaan. Maar iets in me zei dat ze dat niet van plan waren. Dus dan is er nog één middel en dat is je vuurwapen. Dus in een split second gaat mijn hand naar mijn holster toe. En dan, op dat moment besef ik dat ik mijn vuurwapen kwijt ben. Mijn pistool zit niet meer in het holster. In pure paniek kijk ik om me heen. Ik kijk nog eens een keer voor de zekerheid naar dat holster, maar hij was echt weg. En in het malleef van mensen op dat damrak zoek ik in paniek naar mijn pistool en ik kan hem niet vinden. En we hebben, op dat moment hadden wij een, een Walter P5, heet dat pistool. Daar zitten acht patronen in de patroonhouder en één in de kamer. En dat pistool is altijd doorgeladen. Dus die, al die televisieseries waar je ziet, ik ga nog even dit doen, is niet nodig. Dus als iemand hem oppakt en hij zit met zijn vinger aan de trekker, dan gaat dat pistool af. En ik stond tegenover die vier doorgesnoven Engelsen. En zij merkten natuurlijk dat ik in paniek was. En eigenlijk hadden ze al besloten om mij aan te vallen. En op dat moment, dat moment dat ik dacht van nu, nu gaat het gebeuren, word ik op mijn arm getikt. En ik hoor een stem zeggen, hé, hey, beambte, zoekt u deze. <lacht> en ik kijk naar links en ik zie Zaalman staan. Ik kijk in die mooie donkerbruine ogen van Zaalman en die heeft zijn handen vooruitgestoken met mijn pistool in zijn handen. En hij zegt, ik heb hem even voor u bewaard. <lacht> en in een split second pak ik mijn pistool en op het moment dat ik hem beet pak, zie ik dat die Engelsen de spat nemen. Die rennen keihard weg. En Zaalman vertelde mij dat hij in een van die steegjes van het damrak aan het gebruiken was. En hij had die hele vechtpartij had hij gezien. Hij had dus gezien dat ik op de grond terecht kwam. Dat mijn wapen uit mijn holster viel. En eigenlijk met gevaar voor eigen leven is hij daartussen gaan staan. En je moet je voorstellen als een junk een vuurwapen pakt en dat in zijn handen heeft. En andere politiecollega's zien dat. Dan loop je ernstig gevaar. En hij is er teruggeslopen in zijn, in zijn steegje. En hij heeft dat pistool bewaard. En op het juiste moment aan mij teruggegeven. En Zalman heeft er die dag voor gezorgd dat ik weer veilig thuis kwam. Ik heb het die dag door hem overleefd. Dank jullie wel.
0: Dat was een verhaal van Jauke de Jong. Heb jij ook een goed waargebeurd verhaal en wil je dat, net als Jauke, vertellen tijdens een Echt Gebeurd-middag in Comedy Club Toemler in Amsterdam? Geef je dan als verteller op via onze geheel vernieuwde website www.echtgebeurd.net. Voor de editie van 15 mei zijn we specifiek op zoek naar verhalen rond het thema te water. Maar ook met andere mooie verhalen mag je je bij ons melden. En ons, dat is de redactie van Echt Gebeurd, bestaande uit Micha Wertheim, Bijkenaerts, Maarten Westerveen, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf Paulien Cornedissen. Productie Hannah Ebbingen, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 350. En als je nou met plezier naar Echt Gebeurd luistert, geef ons dan veel sterren en cijfers en goede kritieken in je podcast-app. Want daarmee help je ons aan nieuwe luisteraars en dat betekent weer nieuwe vertellers uiteindelijk. Tot volgende week en vergeet niet, de mens vindt veel, maar probeer eens iets te vinden waar een ander iets aan heeft.